0: Otvárať alebo zatvárať. Tisíce ľudí ostalo pre pandémiu koronavírusu doma. Obchody, reštaurácie sú zavreté, služby a cestovanie výrazne obmedzené. Štát musí miliardami eur dotovať hospodárstvo, aby krajina nepadla pe vírus úplne na kolena. Dokedy sa to ale dá utiahnuť? Čo pre hospodárstvo znamenajú povypínané služby a obchody? Koľko nás zatiaľ vládne opatrenia na pomoc ekonomike proti koronavírusu stáli a koľko nás ešte stať budú? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii s ministrom financí aj neskôr ekonomickým analytikom a preto vítam ako prvého hostia Eduarda Hegera, podpredsedu vlády a ministra financí Zahnutie Olano. Pán minister, príjemný dobrý deň. Deň, Ďakujem veľmi pekne za vstup do dnešnej relácie naživo. Pán minister, asi by som začal tým najaktuálnejším, len pred malou chvíľočkou ste predstavili vašu prognózu, čo sa týka vývoja ekonomiky v tomto roku. Povedal by som len to, že tá počíta s tým, že naša ekonomika sa má prepadnúť o viac ako 7 Môžete, pán minister, dodať tie detaily, prognozy?
1: Áno, tak ako hovoríte, prepadne sa o 7%, ale čo je dôležité povedať, že táto kríza je väčšia, ako bola v roku 2009 aj z svetového meritka, pretože vtedy bolo zasiahnutých 60, alebo klesov, klesov HDP v 60% krajín. Uh-huh. A tohto roku je to v 75% krajín. Uh-huh. Pozitívnou správou je, že toto nie je kríza spôsobená ekonomikou, ale je vlastne spôsobená vírusom. Čiže preto aj ten nábeh by mohol byť o mnoho, o mnoho rýchlejší a lepší. Samozrejme ten prepad tu bude, ale uh, opäť vždy sa musíme pozerať na ten pohár ako na, na poloplný a urobiť všetko preto, aby sme sa do života vrátili čo najrychlejšie.
0: Rozumiem. A grátate s tým, že v 2021 už by mala zasa ekonomika rásť naopak o takmer 7 To znamená, že v skutočnosti, ak to pôjde dobre, tak tie straty by sa dali e, zhruba do roka úplne vymazať, vygumovať?
1: Čiastočne. Samozrejme, vždy sa vychádza aj z toho, z akej bázy sa počítajú tie percentá, to je dôležité povedať, ale uh, samozrejme tie straty nevieme v tomto momente úplne odhadnúť, lebo uvidíme, aká bude aj dynamika toho nábehu a uh, určité obmedzenia podľa toho, čo sa bavíme aj v rámci uh, ministrojeho financií, v rámci Európy si uvedomujeme všetci, že isté obmedzenia, reštrikcie z hľadiska hygieny, tu budú zrejme nás prevádzať dlhodobo. Rozumiem. Pretože ten vírus ešte nepovedal svoje posledné slovo a to, že slova na Slovensku občina republiky sú veľmi disciplinovaní a darí sa nám vlastne stláčať ten R-faktor pod jednotku, čiže tá nákaza sa už potom nebude ako keby multiplikovať, uh-huh. tak e, to ešte neznamená, že sme úplne zvíťazili, ale znamená to len to, že práve touto disciplinovanosťou. Máme o mnoho lepšie výliadky a o mnoho väčšie svetlo na konci túna, aby som to tak jednoducho nepovedal.
0: Rozumiem. Pán minister, máme zhruba ten, ten 5. týždeň akoby takého toho jemného lockdownu alebo lockoutu, ako to povedať, skrátka, s, s, s prísnymi opatreniami. Vy ste predtým aj spolu s premiérom spomínali, že by nás to mohlo stať takú miliardu, teda približne 1% HDP každý mesiac. Dá sa teraz povedať, koľko teda nás to už za tých 5 týždňov, 5 týždňov stálo, a ako, ako vidíte tú výhliadku?
1: Presné číslo ešte neviem povedať, pretože práve v tomto momente peniaze na základe žiadosti smerujú k jednotlivým subjektom, ktoré nám hlásia do jakej miery sú postihnuté, takže presné čísla ešte nemáme a nebudeme ich mať v priebehu najbližšieho týždňa dvoch až následne o tom. Uh-huh. Uh, ten balík sme rozšírili vlastne ešte o tú pomoc klasického Kurzarbeit, aby sme podali pomocnú ruku práve aj tým veľkým podnikom a upokojili vlastne tú situáciu na trhu práce a pomohli, lebo my sme od začiatku deklarovali, že chceme pomôcť všetkým subjektom, ale tým, že sme boli vo vláde týždeň dva, tak sme pripravovali tie opatrenia tak, aby tí najviac dostali tú pomoc prvú potom tí, ktorí sú ďalej zasiahnutí tak ako druhu a podobne. Podľa toho, ja som to nazval, že podľa veľkosti kyslíkovej bomby. Mm. Samozrejme, tu najmenšiu kyslíkovú bombu mali práve tí malí podnikateľe a preto pre nich sme to priniesli ako prvé. s tým posledným sme priniesli tým veľkým. Ten balík sa z tohto pohľadu s dopadov návyšil o ďalších 200 miliónov eur ale presné konkrétne čísla budeme mať až potom, keď budeme vidieť, ako jednotlivé podniky vlastne čerpajú z tejto prípravenej pomoci.
0: Rozumiem. Čiže teraz už platí to, že či už ide, či už ide o, tie, o tie kompenzácie z pohľadu poklesu, príjmov alebo teda A. tržieb, alebo povedzme na tú konkrétnu mzdu zamestnanca, už sa to týka vlastne všetkých, aj tých úplne najväčších firiem, ktoré teda sa stiažovali, že sa k nim tá pomoc nedostáva, pričom vy ste argumentovali tým, že zase musíte to riešiť s Európskou úniou pre, pre tie dotácie, pre veľké firmy, ktoré v normálnom čase sú vlastne zakázané.
1: Presne tak, tu môžem povedať, že aj Európska komisia veľmi pružne reaguje a tie mechanizmy, čo bola kedy trvalo mesiace, roky, tak teraz sa deje v týždňoch a v dňoch čo je pozitivná uh-huh. správa. Druhá, takže jednoduše povedané, máme tu také tri druhy podnikov alebo tri druhy pomoci. Jedna je pre tie podniky, ktoré boli zavreté z úradu, z rozmutia úradu verejného zdravotníctva a tam prichádzame s tou uh, najväčšou pomocou a rošili sme to aj pre uh, podniky, ktoré majú viacej ako 250 zamestnancov, pretože je pár aj takých, takže tie môžu nej bez obmedzenia čerpať, uh-huh. teda bez obmedzenia počtu zamestnancov. A potom sú tu dve schémy, no, z ktorých si môže ten podnik vybrať, ktorú bude ťažiť. Jedno je, že ak zamestnancov na prekážke a nevie ich nejako využiť, musí ich poslať domov, tak v takom prípade vstupuje do tej schémy toho klasického kurzarbeiteru a tam už štát e, platí práve tú náhradu mzdy.
0: A potom o, je to do výšky model, 80%, hej?
1: A má, ak má dohodnuté v kolektívnej zmluve inak, tak práve podľa ano. toho, ako má v kolektívnej zmluve dohodnuté. Rozumiem. Čiže tá náhrada mzdy, tie náklady spojené so mzdou zamestnanca mu štát a, poskytuje. Potom je tu druhá schéma, to je pre firmy, ktoré možno vedia rozložiť ten, tú menšiu prácu medzi všetkých svojich zamestnancov a tie idú potom podľa poklesu tržieb. A podľa toho, okoľko im klesli tržby, tak čerpajú príspevok na každého zamestnanca, a tým si vie ako keby kompenzovať a vie možno robiť nejakú prácu, na ktorú predtým nemal čas, mm-hmm. teraz ju uh, tu vie robiť. A preto je to na výbere tých jednotlivých firiem. Dôležité je povedať, že je to pomocná ruka na to, aby sme udržali tieto firmy pri živote, aby spolu s nami prečkali ten čas tej búrky pandémie, aby keď sa vyčasí, aby sme znovu sa mohli uh, prúdko vrátiť uh, a rýchlo naštartovať uh, do toho rozbiehajúceho sa vlaku, ktorého my sme len jeden vagón, pretože musíme si uvedomiť, že my nemáme lokomotívu od tohto vlaku, tú lokomotívu majú práve tie veľké krajiny ako je Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, ktoré, na ktorých sme my veľmi závislí, mm-hmm. naša priemysel, ale celá naša ekonomika, tie momentálne zastali, čiže my čakáme, ako sa oni s tým vysporiadajú, preto im aj držíme palce, aby sa im podarilo tiež toho protivníka vírus poraziť. Vidíme, že Francúzi museli predlžiť svoju karanténu, lebo vidia, že to nie je také jednoduché. Takže... Veľmi pozorne sledujeme práve to zahraničie, ktoré je kľúčové, kľúčové pre náš rozbech.
0: Rozumiem, podnikatelia čakajú aj na to, ako sa teda vláda rozhodne v súvislosti s pomocou e, priplatení platení nájmov. Tam sa hovorilo o dvoch možnostiach. Jedna možnosť je, že skrátka tí, ktorí prenajúmajú tie priestory, budú skrátka tie splátky posúvať, až kým neskončí kríza. Ten druhý, tá druhá myšlienka zase hovorila, že by sa na to skladali aj, aj, tí, čo, aj tí, čo najímajú, aj tí, čo prenajmajú a že by, že by vedel s tým pomôcť aj štát na základe nejakej novej legislatívy. Chcem sa spýtať, pán minister, že gakej možnosti sa prikláňate vy a kedy by sme, alebo respektíve tí, ktorých sa to týka, kedy by mohli vedieť, že či môžu a ako, s akou pomocou rátať.
1: Ako to rokovania prebiehajú vlastne paralelne, my rokujeme, dolaďujeme programy vlastne vlády, pripravujeme tieto opatrenia, zasada aj ústredný krizový štáb, ktorého sme tiež viac ministri členmi a zároveň rokujeme práve o týchto nájmoch. Ten nemecký a český model hovorí presne o tom, ako ste povedali, že sa vlastne odloží to splácanie a po, potom v nejakom tom chránenom období dvoch rokov si to tí uh, nájomcovia dosplácajú v rozložených splátkach. Mm-hmm. Pristupujú k tomu aj také bohaté krajiny, ako je Nemecko, ktoré by si mohlo dovoliť zafinancovať vlastne a prispieť na tej najmy, čiže má to istú logiku. Uh, potom je tu ten druhý model, uh, ktorý tu máme na stole, je to, že podelia sa o ten nájom. Dostávame spätnú väzbu aj od nájomcov, aj od prenajímateľov, ktorú teraz vyhodnocujeme, pretože niektoré, tie, tá spätná väzba je veľmi zaujímavá si ju vypočuť, aby sme vedeli, by som povedal, nastoliť také, také spravodlivé riešenia a nikoho nepoškodili príliš, lebo samozrejme každý bude nejakým spôsobom znášať tú újmu, ale ide o to, aby to bolo vyvážené.
0: Čiže najbližšie dni ukážu teda, ako, ako sa vláda rozhodne aj v tomto.
1: To je moja priorita, pretože chceme naozaj tie opatrenia prinašať čo najskôr. Cítime, že ľudia to potrebujú, potrebujú sa vedieť podľa toho zariadiť. a Pre mňa je priorita udržanie zamestnanosti, ale zároveň udržanie firiem pri živote, aby keď sa bude ekonomika rozbiehať, aby mohli byť aktívne, pretože povedzme si na rovinu, ten hrubý domáci produkt v konečnom osledku produkujú ľudia, zamestnanci a firmy, ktorí ich zamestnávajú štát ich len potom preozdeľuje, presne tak. Presne to je tak. moja priorita.
0: Pán minister Lenčiastková otázka, lebo si uvedomujem, že je skôr na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ale už som sa na to pýtal aj pána premiéra Matoviča v súvislosti so živnostníkmi zo so SZČO, ktorí vlastne Legálne neplatili sociálku, ale dostali sa do situácie, kedy im štát prikázal zavrieť ich, ich podniky, alebo teda firmičky, bavíme a. sa najmä o tých, o tých pedikerkách a maseroch a, a ja neviem, v vlasových štúdiách, alebo čo. Môžu teda aj oni podľa toho včerajšieho vášho rozhodnutia čakať nejakú konkrétnu pomoc?
1: Tak by to malo byť. Mali by byť súčasťou práve tej schémy pre tie, uh, pre tie podniky zasiahnuté najprísnejšie uh-huh. práve z rozhodnutia verejného úradu verejného zdravotníctva. Tým pádom môžu čerpať z tej prvej pomoci alebo prvého bodu tej prvej pomoci tej schémy. Jasné. Takže tam nevidím žiadny problém a Dobre. Niečo také bolo minister práce sám povedal, že bude riešiť a pozerať na každý individuálny prípad, kde by sa tomu nejako vymýkal a doladia to, ale sme nastavení tak, že chceme samozrejme tejto skupine výrazne pomôcť.
0: Ja myslím, že to je dobrá správa. No a ešte tak na záver dovolte jednu takú tému otvoriť, lebo hovorilo o tom aj včera pán premiér Matovič eh tlačovej besede s, s odborníkmi, ktorá sa týkala práve otvárania, lebo teda mm-hmm. ešte viac, ešte viac nejakého povedzme, priťahovania tých tých opatrení, že ako to vidíte vy, lebo pán premiér Matovič povedal okrem iného aj o tom, že o tom, či sa bude ekonomika otvárať alebo zatvárať, nebudú rozhodovať ekonomovia, ale iba teda epidemiológovia alebo teda zdravotníci. Že ako to vnímate vy ako ekonom a minister financií?
1: My sme sa o tom rozprávali aj na vláde a tá, tá celá myšlenka znie tak, že tak ako to aj pán premiér Myslov povedal, že je veľmi dôležité práve, aby nám dali odporúčania tí infektologovia a Z viacerých dôvodov, a ja s tým úplne súhlasím, pretože jedno je, že vás ten vírus zasiahne tým, že vás vyradí z pracovného procesu a ak my by sme sa ocitli, povedzme, o týždne, niekoľko týždňov, alebo povedzme mesiacov. Uh, práve, že by sme si pokazili to, čo sme si tu nahano, našpúrili touto disciplínou, aby sme si to pokazili a dostali by sme sa do, uh, do expanzie toho vírusu, tak by ľudia nemohli chodiť do práce a to, bude, to môže byť ľahko čas, kedy už ostatné ekonomiky budú sa preberať a začnú naplno, alebo aspoň na 80-70% fungovať. A my sa nebudeme môcť pripojiť, to by malo fatálne následky. Uh-huh. Čiže druhá vec je tá, že tento vírus zanecháva aj isté, by som povedal následky v pracovnej výkonnosti tých ľudí, ktorí s ním boli zasiahnuté. Opäť by nás to brzdilo práve pri tom štarte a naša ekonomika ani by nedokázala podávať plný výkon. Preto je tak kľúčové počúvať práve infektológov a epidemiológov v tých odporúčaniach, ktoré opatrenia sú rozumné z hľadiska tej, tých zdravotných následkov a ktoré nie, oni zase chápu, že potrebujeme aj tú ekonomiku udržiavať v nejakom tom chode, ktorá aj je aj, si na rovinu. Ten najväčší výpadok ekonomiky vôbec nie je spôsobený úradom rozhodnotia úradov pre zdravotníctvo, pretože to sa týka naozaj 2% HDP, tých zvyšných 28% stojí kvôli tomu, že veľké krajiny ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko uh, sa momentálne pasujú s tou najväčším vrcholom uh, tej, uh, tej pandémie. Takže tam my sme závisli najviac uhum, a o tých uhum. dvoch percentách by bolo škoda keby sme si to pokazili, že rozhodneme ľahko vážne a nakazíme si aj z výšok tej našej ekonomiky, ktorá zatiaľ ešte funguje a ktorá bude kľúčová, aby dokázala sa potom oprieť do toho plného výkonu.
0: Rozumiem, no ten odkaz bol taký, že na budúci týždeň by sme sa mohli dozvedieť viac. Ja sa teda pýtam čisto na váš názor, že v tomto momente, lebo povedzme minulý týždeň, keď som sa rozprával s, s druhým vicepremiérom Richardom Sulikom, tak ten že po veľkej noci poďme otvoriť ešte viac z tých vecí, aký je teda pán minister, pán prvzedseda Vlády Heger, váš názor na toto otvárať, alebo držať to ešte takto ďalej?
1: Môj názor je, že aj to, prečo sme zriadili vlastne na úrade vlády v tesnej blízkosti tých epidemiologov a infektologov, krízový ekonomický štát, aby tieto dve skupiny ľudí mohli veľmi intenzívne spolu komunikovať a dávať si spätnú väzbu na tie opatrenia. Mne sa veľmi páči a ja som s ním úplne z s tým plánom, že budú to podielka, majú aj oni pripravili spolupráci s nami, nejaký plán otvárania, aby sme vedeli dať aj ľuďom nádej, že dobre, my vieme, že tie obchody, tu, uh, to nie je ekonomika, to je naozaj malé percento, ale. ale psychologicky to pre ľudí má taký pocit, že, že sa tu niečo pohlo. Áno, no, bavíme sa o maloobchode, o
0: retaily, samozrejme. Tak,
1: tak, tie signály sú tu dôležité, ale zase nemôžeme prepadnúť také ľahkovážnosti a takej oslave, pretože vieme, že toto uh, nám viedať potom veľmi, by som povedal, uh, po hlave zozadu. Takže musíme byť z veľmi zodpovední a preto podľa mňa ten krizový ekonomický štáb na úrade vlády spolu s tým týmom epidemiologov a infektologov bude veľmi dobrá, uh, dobrý tým na to, aby sme do pondelka pripravili opatrenia o tom, ktoré, ktoré tie sektory, ktoré tie predajní, Uh, otvárať na to, aby aj ľudia mohli cítiť tento rozmer, ale uvedome si, že rozbehnúť ekonomiku ako takú, uh, sme v promrade závislí na pozorovania na tom, aby sme, uh, aby to tie veľké ekonomiky zvládli čo najlepšie.
0: Jasné, tam som si či môže dnes po obede už je zasadnutie toho uh, krízového ekonomického štábu.
1: Uh, nie, toto je ekonomická rada, uh, ktorú vlastne bude mať uh, pán Súlik. Aha, na ministerstve hospodárstva. Tak tak, práve rozumiem. pre komunikáciu s tými zamestnávateľmi, veľkými aj malými, aj strednými, pretože tí sú kľúčoví, to je tá to ekonomika, to je v jeho gesci. Uh, tento krízový štáb bude pracovať paralelne vlastne s tými infektologmi v najbližších dňoch na to, aby sme si vyladili tie opatrenia, aby rozumiem, oni dostali, lebo Ja chápem, že oni rozumejú tej, tej zdravotnej stránky, ale potrebuje vedieť, aký má pliv daný, daná predaj keď povedia, toto je dôležité, toto môžeme otvoriť, tak my vieme kvantifikovať. Dobre, toto bude mať taký chvíľ. A tým pádom vieme aj ľuďom pod, pod, pod podať o mnoho komplexnejšiu
0: informáciu, uh-huh, ktorá uh-huh, sa budú... Jasné. Vymať. No dobre, no tak si jednou vetou, dokedy to takto môžeme, pán minister, e, ťahať takto obmedzenie? No
1: ja, ja, som v tomto taký optimista, ja som veľmi vďačný tej disciplíne občanov Slovenska, ja si myslím, že práve takýmto tempom Uh, to bude trvať o mnoho ako keby sme neboli disciplinovaní. Uh-huh. Ja mám v tomto takú veľkú nádej, že, že sa pohneme a, a budeme schopní zareagovať práve na tie veľké krajiny, keď oni sa preberú do toho prebudzania tých ekonomík. A preto pripravujeme aj opatrenia z hľadiska ekonomických, čo sa týka dostatok financí, bankových záruk a, a zároveň aj verejných investícií, aby sme vedeli keď tak poviem, um, pridať v tej ekonomike a pustiť žilou tých financií na to oživenie, na tie strategické investície, aby Slovensko mohlo potom vzlietnúť na trajektóriu, ako zvykneme teraz
0: poslední a hovoriť, na trajektóriu toho Tigra Európy. Čiže na tých pár mesiacov by to malo takto vydržať. Hej, že, že máme na to.
1: Musíme.
0: Dobre. Musíme. Dobre. Pre to, aby Dobre. Sme mali... Dobre, pán minister, veľ... veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Vícepremiér, podpredseda vlády, minister financií Eduard Heger za Olano. Ešte raz ďakujem a príjemný deň, že podľa možností samozrejme. Dovidenia do počutia. No a my ešte budeme pokračovať ďalej, pretože v, v relácii máme aj Martina Vlachinského, ekonoma, analytika Inesu. Uh, Martin, príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý deň, pozdravujem vás, Braňa. Trošku nám to tam zúčí, hádam, to bude v poriadku. No povedzte, ako vy vnímate tie opatrenia, ktoré, ktoré vlastne prináša vláda, tá zatvorená väčšina retailu, teda malou obchodu, obmedzené služby, veľké firmy, či reštaurácie, tisíce malých živnostníkov a tak ďalej. Tá hrozba strát pracovných miest. Ja si myslím, že tú úvodnú fázu
2: sme zvládli na jednotku. Slovensko má skutočne až fantastické čísla, čo sa týka počtu nakazených ťažkých prípadov, umrtí a podobne, ale mám pocit, že začíname už trošku zaspávať v tých ďalších fázach. A bohužiaľ, napríklad, keď sa pozrieme na Čechovo, tak oni nás nielen poražajú v hokeji, ale zdá sa, že nás napríklad poražajú aj v tomto, lebo včera oni vydali krásnu tabulku, kde presne majú rozpísané dátumy až, až do júna, kedy sa bude otvárať všetko od predajní cez piercing až po múzeá, galérie. Čiže Uh, myslím si, že tento plán by už, už mal byť na svete Samozrejme nemusí byť vytezaný do kameňa ne, nemenný, ale my už musíme byť vo fáze, keď rozmýšľame nad tým, ako s týmto vírusom budeme žiť. Mm-hmm.
0: No a práve to je moja najdôležitejšia otázka na vás, pretože Ines vypracoval tzv. COVID-19 manifest pre Slovensko, ktorý sa má práve týkať plánu na postupné zatváranie alebo otváranie no podľa situácie hospodárstva z pohľadu množstva scenárov, ktoré môžu nastať. Môžete to, Martin, stručne vysvetliť? Ja by som veľmi stručne povedal, tam... The, Dve, dve také časti. Jedna vec, mali by sme mať plán,
2: ktorý je založený na nejakých číslach. Povedzme si otvorene, že aké sú akceptovateľné množstva nakazených, aké sú akceptovateľné množstva ľudí v nemocnici a tak ďalej a tak ďalej. A na základe týchto čísal, čo sa bude diať. Pretože to, že nevieme, aký je plán, tu sa rozduje pre nás, ktorí na to pozeráme zvonku doslova z večera do rána, že vždy je tlačovka a tam sa niečo dozvieme. vytvára to obrovskú neistotu, ľudia nevedia, či budú zatvorení týždeň, či budú zatvorení ešte mesiac, či ma nemajú zrušiť celý biznis a tak ďalej. Mhm. A druhá, druhá časť je, že poďme veľmi rýchlo budovať a testovať infraštruktúru, s ktorou dokážeme v nasledujúcich mesiacoch s tým vírusom spolu nažívať. To znamená stále navyšovať počty testov. Mali sme cez 2000, zase sme niekde na úrovni 1500, čo je teda možno otázka, prečo stále počúvame príbehy ľudí, ktorí napríklad nemajú auto a kvôli tomu sa celé dní nevedia dostať na testovanie. Uh-huh. Máme tu problém s domovom dôchodcov. Zase sú to všetko riešiteľné veci. Tu by mal byť nejaký taký, nazvem to, alarm systém, že v momente, ak je zachytený jeden nakazený niekde, tak sa spustí automaticky veľmi rýchly algoritmus, aby sa zabranilo ďalšiemu šíreniu tejto nákazy. My potrebujeme vyriešiť prechody cez hranice, nejaké veľmi rýchle karantény, pretože napríklad stavebníctvo je e, v, v, v zásadným spôsobom blokované, že experti a stroje, a absolútnych strojov sa nevedia dostávať cez hranice. A množstvo takýchto faktorov čo sú také manažerské úlohy, že treba mať systém a treba byť v ňom rýchly a veľmi rýchlo zachytávať, odchytávať tie potenciálne nebezpečné prípady, pretože ten vírus tu bude cirkulovať aj medzi krajinami ešte dlhé mesiace.
0: Áno, to je jednoznačné o tom hovoria samozrejme aj epidemiológovia a virológovia. No, minister, minister financí dnes predstavil prognozu na najbližšie obdobie vláda ráta s tým, že slovenská ekonomika v tomto roku sa prepadne o viac ako 7%, ale že v 2021 by už naopak mala rásť o takmer 7%. Ja sa chcem spýtať, Martin, jednak samozrejme, ako, ako reagujete na tú, tú prognózu, ale potom aj to, že v tom stave, v ktorom sme teraz, kde teda podľa tých predchádzajúcich prepočtov nás každý mesiac e, takýchto tvrdých obmedzení stojí zhruba percento HDP, čo je okolo miliardy eur, že dokedy vôbec e, môže naša ekonomika to, to takto, takto vydržať? Ako odhadujete vy tú záverečnú bilanciu?
2: E, my sme možno trošku zámitení, že sme takí notorickí pesimisti, a preto tých 7% mi príde ešte optimistických už na konci roku 2019. Veľ- veľká časť e, e, Európskej únie vstupovala do zásadného spomalenia predaj a napríklad veľmi klesali po celý rok 2019 v západných krajinách. Teraz sa nahrnie na, na dlhopisové trhy množstvo krajín s obrovskými požiadavkami na svoje záchranné balíčky. Čiže my máme pred sebou ešte veľmi ťažké obdobie a obávam sa, že to nebude také, že teraz ako sa otočí vypínač a my začneme fantasticky raz a za rok to tu bude tak, ako to tu bolo možno v roku 2019. Aj keď by som si to Samozrejme, veľmi želal a ak sa mi nesplní môj pesimizmus, budem len veľmi rád, ale treba Jasne. byť opatrný. To, čo vy hovoríte, áno, je to jedno, možno 1,5% HDP, to, to je len v tom, čo vidíme, to sú tie nevyrobené výrobky a služby. Tu vznikajú ešte ale aj také skryté straty, tým, že deti nechodia do školy sú odkladané povzme, zdravotné výkony ja dám len príklad na Slovensku každý mesiac je 3000 ľudí diagnostikovaných z rakovinou a v podstate už mesiac tu pôredne nefungujú špecialisti,
0: ambulantné služby Presne tak. vyšetrenia MRK, CT čiže možno 2000 ľudí na Slovensku Čo je škoda, možno, lebo tí onkologovia asi by sa mali venovať onkológii a nie koronavírusu Samozrejme, ale je to spôsobené aj tými obmedzeniami, aj, že
2: ľudia, ľudia sa boja chodiť a toto všetko spôsobuje škody, ktoré my v tomto momente ešte nevieme vyčísliť, ale ktoré sa môžu v blízkej budúcnosti prejevať. Čiže Skutočne tento stav, ako je, nie je dlhodobo takto udržateľný je, ak sa bavíme o tom, že nebudeme tu mať hladomor, každý budeme mať nejaké tie cestoviny v Šuplíku, ale hrozí obrovská uh, strata životného štandardu na Slovensku, pokiaľ by toto trvalo takýmto spôsobom dlhé mesiace. Ale zase musím povedať, ja si myslím, že absolútne nie je dôvod, aby to takto trvalo niekoľko mesiacov, celý svet pracuje na tom, aby či už na, pod, na, tej, na tej medicínskej úrovni zatočil s vírusom, ale aj na tej to manažerskej alebo ekonomickej úrovni, čiže tu sú spusty nápady na chytré karantény, na aplikácie, ano. na rýchle vyšetrenia a x, ďalších vecí, my akurát musíme byť rýchli, obzerať sa, čo sa deje vo svete a veľmi rýchlo to implementovať aj u nás na Slovensku, aby sme tu o mesiac ešte stále neriešili, že nevieme zohnať dopravu pre ľudí, ktorí nemajú auto, aby im zobrali niekde vzorky, čo to je nonsensk.
0: Rozumiem, no tak dúfajme, že sa na to zodpovední aj ministri, aj, aj ich ľudia pozerú a budeme sa môcť, Martin, takto o mesiac rozprávať, že a... Super, už tam vidíme aj náznaky toho, toho smart konania, či karantény, alebo, alebo vôbec týchto, týchto všelijakých riešení. No, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie aj vám, Martin. Martin Vlachinský, ekonom a analytik Inesu. Želám vám ešte príjemný deň. Ďakujem vám, jemný deň, Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, počutia. No a ja len zopakujem to, čo už Olga hovorila pred nejakými 20 minútami v našom spravodajstve po včerajšom testovaní nám pribudlo 28 ľudí e, s COVID-19, e, negatívnych bolo 1411 vzoriek, to znamená, že aktuálne máme na Slovensku 863 chorých ľudí. Relácia naživo je tu opäť aj zajtra.